0: Hola, esto es táctica, murciélago. Comentarios cuidando el empate. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Bienvenidos al capítulo número ciento cuarenta y cuatro de Táctica Murciélago, algo así por ahí, por ahí andamos, ¿no? Barbaría. Por ahí, una bestialidad, hace más de un año, estábamos en el 5 o 6 y parecía que habíamos hecho 6 años del canal de YouTube. Emisión 144 de Táctica Murciélago, mi nombre es Pablo Martínez y junto a Rodrigo Martínez, que lo tengo acá a, a la izquierda de la pantalla, estaremos repasando la acción de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores de América, que ya en su instancia, de cuarto de final, se reduce la cosa y tenemos menos partidos para ver. Y nosotros, por supuesto, nos encargaremos de hacerlo esto bien largo y de hablar más que de costumbre cuando mirábamos 8 o 10 partidos en una noche. Estimado Martínez, muy buenas noches. ¿Cómo le va a usted?
1: Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la muchachada que se suma a ver cómo le fue a sus equipos hoy, quién está contento, quién está triste, quién sacó un mejor resultado de lo que esperaba y quién la sufrió hasta el último minuto. Se dieron varios partidos de esos que se definen en los últimos dos, tres, cuatro, cinco minutitos, con la soga al cuello y remando como se pueda. Este, algunos partidos realmente feitos, feitos, feitos de ver. Algún otro un poco más interesante. ¿Cómo anda usted, Martínez? ¿Todo
0: bien? Todo bien, muy bien. O ¡Oh, Povo está feliz, Martínez! O ¡Oh, Povo está uh -huh. feliz! Eh, sí, fallitas las criaturas hoy, pero yo creo que es parte de la instancia esta de, de la que se está jugando, donde ante, ante equipos parejos se reducen todos los... se trata de minimizar el error, eh, se juega casi a, más que a ganar, a no perder, y, y bueno... Mucho respeto sobre los rivales y equipos que llegaron a base de cero unos amarretes, vamos a decirlo claramente, empiezan a mostrar las uñas cada vez más y ese amarretismo. Oh, se pone, se pone complicado. Y en otros casos hay equipos que bueno están en esa transición de que cambiaron de técnico, de que no sé qué, que no sé cuánto, que arrancó el Brasileirao. Y toda esa ensalada que hace que eh, bueno, todo apelan al más puro y duro instinto de conservación. Es una jornada que eh, eh, aparentaba, en, a diferencia de lo de miércoles y martes, fue un pelín más favorable a los locales, que al menos no perdieron. Eh, mm -hmm. Digámosle que Santos le ganó a Libertad, Liga de Quito le ganó a Paranaense, <coughs> pero ganó. ¿Y ganó? Y, dígaselo usted a los hinchas de Libertad en estar caliente con ese gol en contra en los descuentos, con un rival con 10 jugadores. Además sí, de... sí, y,
1: y con 10 jugadores prácticamente todo el segundo tiempo enterito.
0: Ahí está, además de Liga de Quito que sacó un 1 a 0 ahí. Es así, ya vamos a hablar del partido. Y uh -huh. creo que el partido de la noche que fue el que jugaron, que tampoco fue un partidazo de, de, de grandes virtudes técnicas, fue un partidazo a nivel de emoción y tensión, que yo me imagino que los hinchas de Barcelona que nos están viendo en este momento. Estuvieron agarrados del, de ahí, de donde del sillón, de la silla, de, de, a, a, mordiendo algo, tratando de aguantar la toma. De un partido que era no apto para, para nerviosos eh, estoy como uno, ¿no? es y Yo, yo estimo
1: trafín. que en el chat van a putear duro y palejo a, a Herrera, a Alexis Herrera, el jueves, porque estuvo
0: Mire, fino y complicado, me parece. Yo se lo voy a decir a usted mientras la tos me acaba de, 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 de agarrar. Yo quiero quebrar una, quiero quebrar un silbato y un, uh -huh. un banderín del córner por el señor Herrera, el venezolano, que se animó uh -huh. a cobrar un penal en el Maracaná contra el Fluminense Sin Bar. Es decir, Pi, penal, codazo, de esas que en el entrevero siga, siga. Y el señor Herrera dijo, penal, para los conspiranoicos que hablan que la corrupol, que no sé qué. ¡Eu, eu! El señor Herrera, que no quiere seguir trabajando con Mebol, <coughs> cobro <risa> este penal sin discusión y le digo, señor, Usted paté desde los 11 metros que se lo merece porque ese codazo sobre Garcés fue muy claro. Antes de iniciar con esta, con este, con este, estos comentarios de estos dos partidos, porque el de Libertad, evidentemente como decía Diego Lugano, no lo vimos. Eh, vamos, a, vamos a recordarle a todos que pueden seguirnos a través de las redes. Vean en la cajita de descripción de este canal, que allí están los links, tanto en la cuenta de Twitter... Mi cuenta de Twitter y de Instagram No la uso, pero está ahí por las dudas Si alguno quiere seguirme ¿Tiene sí, la pileta
1: al fondo, no se le va a usar Pero tiene pileta al pero fondo, tiene pileta al fondo.
0: Eh, Está vacía la pileta Pero usted, o la alberca como le dicen por ahí En donde vive usted O la piscina como le decimos en Uruguay La pileta como le dicen la pile, como le dicen en Argentina eh, Pueden ahí ver todas las redes La tienda de Táctica musiero Por supuesto A todos aquellos que vean este video Después del vivo Saben que somos buenos, dejamos las etiquetas, usted puede ir y ver el partido de su agrado. Y además les recomendamos que dejen sus comentarios también, como lo han hecho, y se agradece mucho, y se suscriban al canal, que es muy importante para nosotros, para que el canal crezca, para que el señor YouTube diga, ah, mire estos dos señores de barba, que la gente los quiere ver. Y vamos a distribuirlo un poquito más de personas. Eso es muy importante. El me gusta, sus comentarios, la participación en el chat y, por supuesto, la suscripción al canal. Y Además, de paso, les dejamos también en los links que hay abajo las distintas formas que nos pueden escuchar en otro momento, como aquellos que nos dicen que nos escuchan mientras van al trabajo o a estudiar o a lo que sea, a través de las distintas plataformas de podcast que disparamos a través de Anchor.fm.
1: En los resultados del día, nada más para no este, obviarlo en el partido de segunda hora de Copa Sudamericana el Santos Opey se recibió a Libertad, le ganó 2 a 1 con gol de Carlos Sánchez de penal al minuto 43 en un Penalín, comebol, que después de rebotar en uno y en otro, se dieron cuenta que pegó en una partecita del brazo y prr, penal para Santos.
0: Uh -huh. bien, en bien, fin. Sí,
1: señor. No sé, se Sí, señor. Herrera y uno empate solo. de Boca Negra al minuto 59 y <risa> nueve para los paraguas en un precioso gol de tiro libre pateado al, al palo del golero, fuerte y sin duda. Bien. Y. En el gran pecado de libertad, porque como decíamos, Caiki fue expulsado al minuto 56 y con un hombre de menos el Santo casi todo el segundo tiempo, al minuto 90 más 3 de descuento, se encontró con un golcito en contra de Barbosa, que terminó empujando la pelota para adentro. Santo sacó flor de victoria en un partido que tenía bien cuesta arriba por 2 a 1.
0: Eh, estimado Martínez, vamos a arrancar sí, primero señor. a saludar, por supuesto, como siempre A la gente que se arrima en el chat y, y participa fervientemente con sus comentarios de Táctica Murciélago Hoy Juan Carlos Larrea dijo presente con el número uno en la espalda, lo mandamos al arco Antonio Plúa, por supuesto, que aparte Antonio Plúa le puso el tilde a la U Y ahora sí lo puedo pronunciar correctamente y sé cómo va la cosa Lindas noches para los barcelonistas, dice Juan Carlos Larrea, Jimmy Rivero, buenas noches, saludos desde Buenos Aires, ojalá Barcelona no cometa los mismos errores en la vuelta Saludos a Geribán también Las voces del Underground, que dice buenas noches, buenas noches señores Jordi Rollado eh, Buena participación de los equipos ecuatorianos pero nada está dicho, falta la vuelta, dice Antonio Plúa De acuerdo contigo, Antonio Ya sí, lo eh. desarrollaremos en el programa José Gabriel Ronquillo Ruiz Saludos desde Ecuador, Guayaquil el amigo con el ídolo del astillero debe estar muy contento o conforme con el resultado que logró su equipo. Mi Barce quedó a nada de ganar, dice también el amigo de las voces del underground, pero buen resultado. al fin, viva Liga, dice, ¡Oh, Mario González! Ecuador está, está feliz por los resultados, dice Jordi Rosado. Yo le agrego el portugués porque, como le dije hoy en el chat con los amigos... Equipo brasileño, un malo resultado. Ganó Peñarol. Para mí es una semana redonda. O oh, Pobo está feliz, Martín. A puro huevo de fútbol ganó Barcelona. No ganó, pero sacó una buena Raúl Lenin, Aguirre. O oh, Raúl Lenin. Ah, capaz que este no es Aguirre. Buenas noches, maestro. Feliz por Barcelona, que sacó tremendo resultado en Brasil. Uh -huh. eh, Cristo Herazo, un abrazo grande para él. Fernando Romero, ya estamos hablando de Barcelona. No, maestro, recién arrancamos. La noche recién empieza. Están pañales, amigos. A, a Solange, un abrazo grande para ella que nos está viendo. Luis Castillo, vamos ídolo. Eso no es para usted, Martínez, es para Barcelona, que le dicen así. Sí, señor. A El Christopher, ídolo, no? a Christopher, un abrazo. Bolívar Enrique. A 333333 Flores que nos saluda desde Guayaquil, Arlin, 26, ese mismo árbitro le hizo repetir el penal injustamente a Nevar versus Ecuador. No me, no me compliquen el partido. Yo acabo de quebrar un baterín del córner por Guarara Herrera. No me molesten. Vayan a correr esas cuentas viejas. Mire, Gustavo Dieves de Solimar al firme manda saludos. Un abrazo para Gustavo, la verdad un abrazo grande, estamos cuidando Gustavo, usted sabe de lo que estoy hablando está todo bajo control acá, está todo bien cuidado vamos arriba Tony Dos Santos, un abrazo también eh, pua, hoy, hoy se sumó mucha gente Martínez este, a Hilton, a Dalberto Plúa saludos cordiales, Tartigan, Murciélago eh, amigo de Ecuador Les enviamos, te enviamos un saludo a, para que después de la de Gustavo me perdí a Freddy, Cristian Castro saludos de Barcelona amo y soberano eh, a Gerald Marín, saludos de Guayaquil Hoy se llenó desde, desde Guayaquil Desde la altura de Guayaquil Martín Desde la
1: altura de Guayaquil
0: <ríe> Liga se acordó de hacer el gol Dice Luis Caramillo en los perfiles, griegos vuelta con todo, dice Solange, Joaquín Rodríguez, un abrazo, y Barcelona, los únicos no brasileños que están en la semi-libertadores. Bueno, Taliga también, puede estar River, porque River es River. No, y en, la, y en la semi todavía no vemos ninguno, ¿eh? No vemos ninguno todavía, puede estar Libertad también sí, la vamos semi, a, vamos a operar. no vender la piel del oso, ¿no? Eso dijo, eso dijo Vladimir. David Segovia, buenas noches muy buen programa, recién arrancamos pero te agradecemos, Jimmy Espenosa que nos saluda desde, desde Jersey, Jimmy a vos y a todos los que están en Estados Unidos, les recordamos que pueden eh, entrar a la tienda de Táctica Murciélago para llevarse algún recuerdito a bajo costo de envío, los que están afuera se complica la cosa, por eso ah, no está bueno decir, no recomendamos pero bueno, si quieren entren y se fijan a ver si les es posible eh, Adán y Brian, un abrazo, Fernando Romero José Julio Macías no quiero, no quiero dejar a nadie afuera, a Yellowstar, Star, Miguel Rodríguez, Jimmy Espinosa y el Choco, saludos de Quito, hoy fue un buen resultado, Cardel y Zabad, feliz por Liga Deportiva Universitaria de Quito y lamentándonos como Gerivan que dice es un buen resultado pero se tenía la victoria cerca Martínez, vamos a arrancar a hablar de, del triunfo, de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ese sí, en la altura de la capital de Ecuador. Sobre Atlético Paranaense. O Chime Brasileiro quiso más tiempo. Nunca había visto un cuadro brasileño hace tanto tiempo en un partido. Fue impresionante. Se acalambraron desde el minuto 5. Estaban tirados. Y bueno, en la Liga de Quito le ganó 1 a 0 en el minuto 86. Con un gol bien de vivo. Y definido muy bonitamente. Este, por parte del golazo. equipo golazo un golazo golazo sí señor pero bien de vivo me gustó porque fue un gol hecho bien bien de vivo así rápido en un lateral
1: y para arrancar nomás tenemos que decir que eh, sin de vuelta tener nada personal ni, ni particularmente en contra de los equipos brasileños en este caso en particular qué alegría que me dio porque qué amarretismo crónico del paranaense que fue a decirme primero fue ahorrar nuestro programa táctica murciélago gran parte del partido Cinco tipos en el fondo, cuatro tipos adelante y David Teranza arreglate como puedas, o allá sea, solo y lejos. Maneje ese hijo. Totalmente, sin posesión de pelota, sin posesión del terreno. Está claro que Liga Deportiva Universitaria también juega y también hizo de sus armas para no prestarle la pelota y todo lo demás. Pero uno, cuando habla de equipos brasileños, capaz que estamos mal acostumbrados con el Flamengo y con el, y con el Atlético Mineiro de ayer pero uno espera un poquitinho más, mis amigos, un, que tratemos de por lo menos cruzar la mitad de la cancha y generar alguna despeinada de los contrarios, hoy el Atlético Paranaense lo que decía hacer tiempo, 0 a 0 y vamos a tratar de que esto pase rapidito y volvemos a jugar allá en casa porque este partido no tenía
0: ninguna gana de jugar Sí, yo ahí en, el, en lo de la línea de 5 creo que tenía alguna intención el entrenador de, de Atlético Paranaense con los dos laterales de que fueran más ofensivos de hecho, en el segundo tiempo cambia una línea de cuatro, pero siempre dejando a, a Marcinio. ¿Cómo se llama por cinco, el... el cinco, Mar sí, el... por la derecha. El por la derecha, que era el más peligroso de esos dos laterales, Abner por izquierda. La línea de tres no se movían de ese fondo ni a punta de pistola paraditos de enfrente al a arquero que tuvo un buen partido y que se lesionó cada vez que atajaba una pelota una mantequita el arquero de, de Atlético Paranaense dos buenos jugadores en la mitad de la cancha para mí este Richard jugó un muy buen partido, el 25 el, el teñido ahí en la mitad de la cancha que, que era el que movía la, la pelota Terán se estaba acompañado a veces por Nicao y a veces por el, el livianito, el hombre de Helio, Carlos Eduardo que, que no aportaba mucho, pero era Nicao el picante y a veces era un 3-4-3 y a veces era un 5-4-1, preferentemente eso que vos decías, porque las intenciones del entrenador de, de, de Atlético Paranaense se veían superpuestas por las intenciones de Pablo Mariño, el argentino, el técnico de, de Liga Deportiva de Quito, que planteó ese 4-2-3-1, que está de moda, que todos lo usan, y, sí, que te, y que tenía ese doble pivote, ese doble eje central que funciona muy bien de, de Jordi Alcibar y, y Piovi, este que, que realmente funciona en el sentido de que, que mueven bien la pelota y que trabajan pero que dependen de la movilidad de los tres de adelante y el único que les cumplió especialmente en el primer tiempo fue Zunino que con diagonales muy peligrosas trataba de aprovechar especialmente los pases de Alcibar y en el otro punto alto de, de liga, a destacar a Perlaza, lateral derecho, el amigo Pedro, Pedro Perlaza, que aparte... Nunca que tiene, te deja de pie. Que con ese físico, con ese lomo, como le decimos a yo jamás le voy a decir que jugó mal, pero en este caso jugó muy bien, esos jugadores que nunca te deja pata, como bien decía, que tiene tiro de larga distancia, desborde, va al choca-choca, no le tiene miedo a nada, tiene cara de malo, se pelea con todo y que eran la propuesta para cambiar un poco de ritmo y la modorra del partido, que más allá de esos pases filtrados y alguna otra cosa, no hubo esa acción o ese peligro real sobre los arcos, sino que más sensación de gol. Y todo lo que estaban moviendo el partido por tele veíamos siempre del lado izquierdo de la pantalla donde, se, donde estaba el arquero de, de Atlético Paranense y muy poco de de Gavini, Y era Bento el que andaba manoteando por aquí por allá Y se revolcaba a salir una pelota en el área grande
1: Inevitablemente a Liga además le vuelve a pasar Una de las cosas que ha sido una, entre muchas comillas, crítica Pero que ha sido un, un reflejo constante del tipo de juego que tienen Que es que muchas veces se terminan, no quiero decir enredando Pero sí Demorándole un poco, podamos decir, en ese toque intrascendente que te da posesión, que te da posesión en tiempo, me refiero, y posesión en el terreno también, porque jugás, como bien decías vos, más en la mitad contraria del equipo que en la propia, pero así que digas qué incisivo y qué peligroso y cómo te apedreó el rancho y cómo te genera ocasiones de gol una atrás de la otra, ningún gay. Entonces. Eh, eh, es un, un patrón que se ha visto algo repetido en el caso de Liga, esa, ese funcionamiento que acabo de describir y, y otra de las cosas que me parece que se le dio mucho también en este caso fue que en algún momento ya más entraron en el segundo tiempo pero como que se empezó a impacientar e incluso, por ejemplo, los de Borgo de Parla a vuelta y media terminaron en centros que se iban a la tribuna. O sea, como que le faltó un poco más de fineza, si se quiere. A su niño mismo, en el principio del segundo tiempo, le pasó mucho también, muy impreciso en distancias cortas. A Johan Julio le pasó también sobre finales primer tiempo, como que muchas de esas instancias sí avanzaban bien hasta el borde del área grande del paranaense y después ahí faltaba el último toque se pifiaba la última pelota, se daban los pases o muy atrás o muy adelante o muy cortos o muy largos y cuando tenés cinco tipos replegados en el fondo y cuatro tipos más parados delante de esos cinco, se empieza a volver complicado si no te pones un poquitito fino, por lo menos en una
0: Sí, pasaba que ese doble cinco paranaense quedaba enfrentado al doble pivot de del equipo de, de Liga Nicao y el otro muchacho que jugaba, este Eduardo, Carlos Eduardo, ya me olvidé de tan liviano que era, se me fue volando para arriba este, <risa> Carlos Eduardo, exactamente el 7, que cuando se replegaban quedaban como arrinconando encerraban al, al armado de Liga y quedaban partidos, porque Teráns quedaba a las espaldas del doble pivot de Liga estos quedaban adelante y todo el resto de los jugadores de Liga, los otros cuatro quedaban mano a mano con la línea, mano a mano sobraba uno con la línea de cinco de Liga de, de, de Paranaense por eso también el repliegue y los cinco de, de, de Paranaense constantemente porque tenían cuatro tipos parados al lado de ellos casi que intercalados espacio por espacio, esperando la oportunidad para ganar una diagonal o para, para recibir. Allí fue Amarilla, que se volcaba un poco a la izquierda para recibir alguna pelota y acompañar las diagonales de su Nino. Y también Parlaza, que era el que aparecía un poco para sorprender y romper ese equilibrio de, de jugadores que terminaban casi jugando un mano a mano. Y después de, unos, de un primer primeros 20 minutos donde vos decías, eh, está por caer el gol de Liga, pero tiro de Perlaza que saca el golero por arriba del palo, un cabezazo de, de nino que el arquero con mucho reflejo, creo que fue la mejor jugada del primer tiempo, un centro desde la izquierda, sí. un cabezazo, un anticipo muy bueno al borde del área chica del arquero con mucho reflejo, tapa bien ubicado en el centro del arco en dos tiempos Paranaense logra después de ahí sacarlo y aparece una situación de esas de de juego defensa contra ataque y sin tránsito y con mucho tránsito fluido a la mitad de la cancha porque Paranaense empezó, empezó a encontrar estirado a Liga y con pelotazos cruzados empezó a encontrar específicamente a Nicao por derecha Terán se bajaba a unos metros, permitía que Carlos Eduardo subiera, le generaba algún espacio y también con el, con el lateral derecho que era el que subía más de, de esos cinco el equipo Paranaense guardadito, trataba de no desordenarse pero intentaba de alguna manera y que encontró un tirito ahí que salió rebotado, que atapó muy bien Gabarini contra su derecha, como lo más peligroso, pero después de la media hora como que Liga eh, se diluyó y el último cuarto de hora Paranaense no lo, no lo padeció este... Uh -huh básicamente digan, vamos a esperar el entretiempo a ver cómo reacomodamos esto, porque el partido está trabadísimo, porque era una situación defensas contra ataques, pero que terminaban en saque de arco, lateral, en cosas intrascendentes, y nunca había una jugada que se terminara seriamente, y eso era lo que hacía el partido, tremendamente aburrido. Porque más allá de la tensión de que si cae el gol, de que si esto, que si la contra, contras es que nunca lograba el ganar el equipo de, de Paranaense porque se diluían, le pasó peor en el segundo tiempo. Eh... Liga tampoco encontraba el pase final y eso desesperaba a Marini, el técnico argentino, que lo conocemos bien porque lo tenemos después de tres años en el fútbol uruguayo, aparte de Rezongón, sabemos que es un buen entrenador y que tiene, hace <risas> pla planteamientos inteligentes y que, y que apuestan siempre al arco de enfrente pero en este caso no había, no había forma, no había vuelta de entrarle a un equipo paranaense que estaba muy bien parado y el 0-0 a 0 le calzaba bien al final de los 45 minutos iniciales, básicamente por la inoperancia de Liga de Quito en el último pase en la definición y creo que eso se empezó a notar ya en los cambios que manda Marini en la segunda parte. Marini que dicen que fue
1: altamente criticado por la gente de Liga de Quito porque... Se jugó mucho por la contratación del uruguayo Santiago Scotto, uh
0: -huh. este,
1: creo que es Montevideo City Torque, de donde viene, o uno de sus.
0: Lo tenía en Torque, sí.
1: Exacto, y, este, uh -huh. y que fue muy criticado, una porque no justificaba tanto berretín con ese jugador en particular, y además porque había una queja constante de que se necesitaban otras posiciones, claro. pero que parece que Marini lo defendió a capa y espada y eventualmente lo terminaron trayendo. Eh, de lo que decías de, de la primera llegada de Paranaense, Paranaense, que se dio el minuto 30 recién, el primer avisito de tiro al arco que tampoco vayan a creer que inquietó a nadie uh -huh. Una de las cosas que logró hacer Paranaense desde esos últimos 15 minutos y por lo menos durante los primeros 20 del segundo tiempo fue que logró con el parado táctico que tenían ensanchar suficiente la cancha seguían sin ser profundos o sin generar peligro del otro lado, pero obligó a que Liga de Deportiva Universitaria se tuviera que abrir mucho en la cancha, que estuvieran muy separados, y que la distancia para generar sociedades entre varios de los jugadores del medio con los delanteros, fuera en lateral muy grande. Y eso obviamente dificultaba el desarrollo sobre, sobre todo a velocidad y sobre todo para generar un cambio de ritmo en la última zona que era lo que le estaba haciendo falta para generar una clara de peligro. Entonces, entre que estábamos muy distanciados a lo ancho unos de los otros y nos costaba arrimarnos para tratar de generar algo o, o buscar alguna jugada individual que desnivele y que cambie. Y el hecho de que el Atlético Paranaense tampoco, como bien decías, hacía grandes méritos por contragolpear y preocuparte en tu propio fondo, hasta la media hora o hasta un poquitito antes, capaz, hasta que empezaron a caer los cambios de, de liga deportiva Universitaria, la cosa estuvo bastante lentona y bastante empantanada los cambios para mí son cambios que cambian y que si bien eh, desordenaron mucho a Liga Deportiva Universitaria que perdió el orden táctico que tenía bastante en el último tramo del partido por lo menos compensó con un poco más de intensidad y de velocidad en la última zona sí. y esa intensidad y esa velocidad es lo que le termina como, de, como decías bien vos un poco de vivo generando la jugada del gol en el último casi en el último minuto del partido
0: es que creo que ese, esos cambios lo que hicieron fue quitarle la previsibilidad a Liga, porque Liga era un equipo muy previsible, porque el, el entrenador o el equipo contrario ya sabía que estaba jugando, y ese desorden le cambió, ¿a bueno, quién marcamos? ¿a quién, quién viene? ¿A quién, ¿a quién tenemos que agarrar? Porque esta gente se nos desordenó digamos que fue como un sacudón en el partido que le hizo bien, pero en los primeros 15 minutos del segundo tiempo el cambio, el cambio lo hizo Paranaense en su paro inicial porque pasó a jugar con cuatro en el fondo este, el lateral izquierdo, eh, Abner, que pasó a jugar más arriba con un cuarto volante y, y el equipo de Paranaense pasó de, del 5-4-1 ese defensivo que hablabas al principio a un 4-4-2, incluso esta vez es 4-3-3, porque tanto este, Nicao como, como el otro muchacho eh, César, César Eduardo, ya... Este, se juntaban con Teráns Carlos más Eduardo seguido, Carlos Eduardo se juntaban con Teranzo un poco más seguido y empezaron a encontrar jugadas de contragolpe que no lograron definir o porque se, o porque le falló el último pase o porque le pegaron al pasto en lugar de pegarle a la pelota o por H o por B o porque hacía alguna falta táctica bien hecha del equipo de Liga de Quito y eso le, le impidió lograr lo que intentó hacer en el primer tiempo porque Liga, en el, cuando retrocedía el tiraban pelotazo largo, tenían falta, problemas de comunicación, que Gavarini no salía, que el defensa no se la pasaba para atrás y cosas del estilo que era la propia Liga que se complicaba ahora fue el propio Paranaense que le complicó parado un poquitito más adelante, unos 10-15 metros más adelante que lo hizo, de lo que lo hizo en el primer tiempo se lo sacó de encima, y aparte pudrió el partido pinchando la pelota, tirándola para afuera, calambrándose, que hago tiempo para aquí, que hago tiempo para allá, y de alguna manera eh, recién a los 8 o 10 minutos empezaron a aparecer las oportunidades y la primera jugada de, de, de riesgo para el día de Quito aparece sobre los 10 minutos, en realidad sobre los 9 del 54, en un tiro de Alcíbar que lo que hace fue romper líneas. Corrió 30 metros con la pelota, se llevó en un eslano, se sacó dos o tres brasileros de arriba, le pegó al arco, la, la pelota se fue por arriba del horizontal, pero uh -huh. empezó primero a encontrar el carril por donde iban a empezar a jugar a partir de ahí, que era sobre, el, sobre la zona del 8, sobre el lateral derecho, sobre el carril de la derecha de la cancha y por ahí Liga empezó a insistir porque aparte le caía a Parlaza, le caían todos los nenes, y allí empezó a encontrar jugadas como para encontrar sus oportunidades este, además de, de, de otra que nace parecida y con un toqueteo terminan en el centro del área que le pellizca el defensa, ahí, el número, el número 34 de, del equipo de, de Paranaense, el zaguero el central eh, Pablo Enrique, se le pellizca y Johan Julio no puede definir y la atora muy bien al arquero y empezaba a a dar También partido, creo que en ¿no? ¿no?
1: esa Joan Julio se demoró un tiempito ahí. Es como que hace o un enganche de más o se tiene que acomodar un segundito extra y alcanza la pellizca. Esa fue clara
0: también. Sí, creo que ahí en, la, en esa, cuando se la pellizca, como que dudas, bueno, me tiro, es penal, no es penal, que esto, que el otro, que, que, que reclamo acá, no reclames nada, pues ahí el arquero te la tapó. Y a partir de ahí Liga empezó a encontrar el camino por donde atacar a Paranaense, que evidentemente estaba sobre el lado izquierdo de la defensa. A partir de ahí, quizás llega lo mejor de Liga porque empiezan a llegar los cambios y el equipo ecuatoriano sí empezó a arrimarse a jugar un poquito. Ahora, otra vez, vez estábamos moviendo del lado derecho de la pantalla y no tan repartido como vimos el, el, el desarrollo del segundo tiempo hasta ese momento.
1: Para mí, uno de los grandes, grandes este, palomitas, una de las grandes virtudes que tiene Liga de Quito es que no recibió gol de visitante y ahora, si bien la serie está dramáticamente abierta y no hay nada resuelto porque hay que ir a jugar allá a Brasil de vuelta la gran noticia para Liga es que si en el estadio da Baixada, invocan una bocha en un córnero como Dios quiera obligan a Paranelense a tener que hacer tres para clasificar entonces eso ya es una complicación bastante importante por supuesto que es adelantarnos porque hay que jugar el partido hay que invocar una bocha de visitante hay que hacer un montón de cosas que se dicen fácil pero no lo son Buen resultado para Liga, sobre todo porque mantuvo el cero en el en el arco. Si hubiera sido un cero a cero, no era categórico ni condenaba a nadie tampoco. Pero este, el llevarte la victoria, en definitiva, es un aliciente un poquitito más interesante para el partido de
0: vuelta. El Liga que, en por momentos yo te contaba, ahí en el, mientras hablábamos, mientras veíamos el partido, que estuvo a punto de entrar en zona de eh, dominamos, los tenemos, nos tenemos pero Teranza el 78 la, la pasó a 2 centímetros del ángulo en un contragolpe que fue lo más claro o casi lo único que tuvo Paranaense en todo el partido tuvo suerte que ocho minutos más tarde después de que había ingresado un ratito antes Reasco en esa jugada de lateral que Perlaza, que el gran pase que recibe Reasco define notable y un gol bien de vivo, un buen garrón sacado rápido, una jugada totalmente fuera del contexto del partido Pone ese, es ese. muy bueno
1: cómo acomoda el cuerpo y cómo define. Las dos cosas son muy, muy elegantes, la verdad.
0: Sí, señor. Y como bien decís, la serie queda abierta, pero no recibir goles cuando jugás de local, ir a jugar con la desesperación del rival y aparte que tenés herramientas, porque ya lo demostró jugando contra Gremio en Porto Alegre, de que es capaz hasta de dar vuelta al partido. O sea, le pasó con Gremio empezar perdiendo y dio vuelta al juego. Pues bien, acá me parece que va con un escenario mucho mejor. Ahí veían en el chat que Tony Dos Santos... Eh, que es, que es un especialista en defender a los equipos brasileños, vamos a entendernos, el gran Tony, al que le mandamos un abrazo, decía que, pero siempre a veces con buen tino, por supuesto, es un chiste de lo, de lo anterior. Eh nos decía que Paranaense como que trató de... Bueno, esto se define en casa y en el sintético del, del estadio Dabaillada, de como decías vos. También no solamente cambian en, en Quito está la altura y los jugadores de Paranaense... Yo no sé cuántos partidos vienen jugando los muchachos de Paranaense y que eso les pudo haber afectado un poquito.
1: 149. No lo dudo,
0: no lo dudo. Este, y además, en, en una superficie diferente, pueden llegar a complicar a Niga también. En esa en ese idea y vuelta Y bueno, y se definirá de esa manera la semana que viene el, el jueves 19 de agosto El rival de Peñarol o Sporting Cristal Perdón, el rival de Peñarol o Sporting Cristal
1: <ríe> El tema con este tipo de propuestas Contestándolo un poco a Tony Dos Santos Es que generalmente cuando uno no va a perder las cosas salen mal uh -huh. eh, si no vas a proponer absolutamente nada que inquiete a Gavarini es un poco más complicado es cierto que sabiendo que tenés la definición en tu casa podés ir con otra tranquilidad pero de vuelta obviamente con el, con el diario del lunes es mucho más fácil pero a, viendo cómo se dio el resultado y con el 1-0 en contra ahora si bien va a definir en su casa Atlético Paranaense tiene el gran riesgo de que cada gol que le pueda hacer Liga en su cancha le complica a la Serie un mundo entonces, digo las comparaciones son odiosas como decimos siempre pero si haces, en lugar de hacer lo que hizo Atlético Paranaense haces lo que hizo Flamengo el otro día y salís a jugar de igual a igual y salís a tratar de hacer goles y capaz que terminás un poquitito mejor parado, siempre que vas a jugar al 0 a 0, las probabilidades de que las cosas te salgan mal son grandes Sí, señor Martínez, figuras del espectáculo,
0: si es que las hubo.
1: Yo tengo unos cuantos que me dejaron bastante contentos, sobre todo al lado, del lado de la liga. Voy a empezar por el uruguayo Zunino, por los primeros 45 minutos, que para mí jugó bárbaro. De acuerdo. Este, Reasco, hay que nombrarlo. Eh, el amigo Angulo, para mí tuvo buen partido también mientras estuvo en cancha. Y me gustó también el amigo, eh, creo que es. Caprof, o Cap. Sí, bien digo, el que entró por Alcibar en el okay. segundo tiempo, uh -huh, uh -huh. Este, a jugar ahí en el, en el medio y a darle una manito a Escoto, jugó también muy, muy interesante partido. Escoto, que aparte... y, obviamente, y, y obviamente Perlaza, que nunca te deja pie, ¿no?
0: Eso es lo que iba a decir, mi corazoncito, está con Pedro Pablo, Perlaza, el número 13, el ancho Perlaza, un jugador de excepción. Amarilla, creo que hizo buen partido. Yo también le pongo mis boletitos a Jordi Alcibar y del lado de, de Paranaense, Nicolás, el, el zaguero que después jugó de lateral izquierdo, lo hizo de la manera correcta Richard, el, el teñidito de la mitad de la cancha que salió fundido, me parece que es el otro destacable, que era el, el pivote ahí que jugaba, era la salida, iba a tirar los centros, hacía todo, el muchacho lo, lo fundieron, el entrenador de Paranaense... ¿Y?
1: Y vento, capaz también del lado de los brasileros
0: que sí, tuvo era... alguna otra intervención ahí. Es verdad que el arquero que, que en definitiva termina, cómo decirte, eh, termina logrando acortando la diferencia porque también tuvo una de intervenciones. ¿Y qué quiere que le diga? Cuando el arquero hace tiempo es parte de su juego y hasta que el árbitro no le saca amarilla, yo voy a seguir ahí tirado en el piso. Si fuese evento, al igual que él, y me lesionaron en todas las atajadas que haga, este, yo en realidad podría lesionarme en serio. Él lo hace. <risa> correctamente como profesional que es eh, sí yo estoy de acuerdo con eso y la verdad eh, está linda la serie, fue intensa fue tensa y creo que esto va a estar bueno para verlo en la revancha porque son dos buenos equipos y que pueden ofrecer un lindo espectáculo y creo como siempre sucede que un gol de la visita del que va arriba en el marcador puede llegar a ser un despelote en el partido revancha porque se puede abrir y <risa> puede pasar cualquier cosa esto se puede pudrir mucho si es para Paraná el que logra encontrar la ventaja primero. Porque claro, después cuando van pasando los minutos, entro que me conformo, que el 1-1, uno uno, que no sé qué. Y... Pero Liga sabe que con un golcito lo obliga a tres, como decías al principio. Y eso también es una gran ventaja para el equipo de mi tocayo, Pablo Marini. Martínez, ¿me permite ir al chat? ¿Cómo no? Vamos al chat, porque... Nos está saludando. Lo, la primera línea que veo es el gran Denis Vizcarra que le vamos a dedicar el, el, el comentario del partido que viene, ¿eh? que debe estar contento con su... Con su pobo está feliz. pobo está feliz con el ido de Ecuador. Eh, dice Liga de Ecuador, lo veo flojito, ojalá repica la, repita la hazaña como lo hizo con Gremio, dice Yellow Star... Diorcaev eh, Reasco saludo de nuevo a del equipo de Quito, dice Antonio Plúa. Joel Domínguez, ¿qué programó en ese llamado Táctica Murciélago? Saludos de hincha del Deportivo Quito. Joel, un abrazo grande a vos y a todos los que no lo hayan hecho se nos suscriben al canal, le dan el me gusta y bien agradecido que quedamos con ustedes. El, de, el
1: comentario de Orqueda de Friasco viene a cuenta de que el fin de semana pasado por el torneo local me parece que también le sacó las papas del fuego con un golazo de media distancia si no me equivoco a, a la Liga así que lleva de
0: 2-2 Está salvando la plata nombre, nombre. aparte <risas> tuvo ahí un festejo importante con el banco de suplentes José pregunta, Flamengo próximo campeado cortito, sí o no Martínez? Y, sí, sí Sí, sí, o
1: sea, es válida la apuesta,
0: digamos. Es, es válida, ¿no?
1: Sí, no son de los que pagan
0: 41 a 1. Esa paga 1,5 a 1. 1,5. Hay algún otro pretendiente, pero Flamengo es de los sí. más serios, sin lugar a dudas. Barcelona pasa a semifinales con más concentración y agresividad en el ataque de Ley que se lleva la llave. De Ley, claro, de Ley es como ahí, como seguro, fija. Julio Macías dice, y pues creo que semi se será contra Flamengo, así que Barcelona flu. Bueno, vamos a ver qué pasa. Primero hay que ganar y hay que pasar, porque... Fluminense es un cuadro recontra, traicionero a Carlos uh -huh. Manuel Cortés dice, saludos, partidazo de infarto como dijo Bustos, hay que pensar con los pies sobre la tierra, yo pensaría con la cabeza y después con los pies sobre la tierra y hacer las cosas bien, excelente programa, muchas gracias, desde Salinas este, si es de Salinas Carlos Cortés, desde Salinas, si hay un Salinas Ecuador, que me lo aclare si no, para mí es Salinas desde de muy cerca donde yo vivía, allá en Uruguay en la uh -huh. Costa de Oro del departamento de Canelones. Es muy buen resultado, pero se tenía la victoria cerca, dice Geribán. Bueno, ya está hablando del partido de, de, de Barcelona. Barcelona. No. Martínez, hoy espero que hables mucho sobre Barcelona. Saludos don un guayaquileño. Jimmy, obviamente vamos a hablar del ídolo del astillero. Este, saludos desde la península de Santa Elena. Viva el ídolo de Ecuador. Vamos, Liga, dice el hombre del, del gol. Alexis Lor, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Solange está un fire, las llaves, sí, estamos de acuerdo contigo, están buenísimas. ¿Cómo comprar los recuerdos de táctica murciélago? Dice Jimmy Espinosa. Jimmy, en la zona de descripción de este video entras ahí y hay un link que dice dónde está nuestra tienda. Te la recomendamos, está buenísima, tiene un montón de cosas. Hay un recuerdito que te puede llevar. <risa> eh, Joel Domínguez, eh, bueno, ya lo saludé a Tony Dos Santos que justamente estaba el comentario del juego paranaense, que dice que no es así como juega eh, lo mismo dice Jimmy Espinoza eh, Bolívar Enrique dice el que va a empatar de Quito pierde el 110% las veces y estamos de acuerdo, Rodrigo también lo, lo dijo Juan Carlos uh, Apolo dice, tiene un equipazo Barcelona de Guayaquil un abrazo a Daniel Silva que dice, Palmeiras no, usted en mundial este está contento porque el Verdadon perdió en el Mundial de Clubes <ríe> ojo que Palmeiras no te gane la final de la Libertadores Maestro porque después se complica este, a llorar a cuartillo. a llorar a Martín. Víctor Mesías buenos análisis, muchas gracias eh, cualquiera de estos dos equipos dice Joaquín Rodríguez, me parece está un poco alto del piso, son ganables, dice, vamos Peñarol, Peñarol, creo que eh, son, son equipos muy bravos, yo no estaría tan confiado, se les puede ganar sí, pero a Peñarol también se le puede ganar y me parece y a, a Cristal también, porque no lo quiero descartar todavía. Este, salve amigos desde Brasil, Belo Horizonte, trabajando y ¡Oh, vindo ustedes! Vamos Galo, un hincha de Atlético Mineiro. Manuel Ruiz Díaz, que nos da las buenas noches, a Carlos Foreo que nos saluda, Ariel Cornejo, el amigo chileno, hola, hola, ¿quién está detrás de esa barba? Don Pablo Martínez, sí, señor, soy yo y me estoy preparando para fin de, de cuál año. ¿Cuál barba? De, de mi barba blanca, que es lo que dice, yo estoy entrenando, <risa> voy a conseguir un laurito de Papá Noel o del viejo Pascuero, como le digan en sus países, o de Santa Claus, y bueno, la estoy, me la estoy dejando natural para conseguir laburo a fin de año. Este, eh, Antonio. Un abrazo, Luis Jaramillo. ¿Quién más? A Martín Rodríguez. Muy buenas a ambos. A Richard, bueno, hay un montón de gente hoy. Martínez, Gabriel Rivera. Y bueno, y así más o menos por ahí vamos, a, vamos cerrando este partido de Liga de Quito con Atlético Paranense. Y yo le digo, ciudad y maravillosa. ¿Usted qué me dice? Eh, lo
1: primero que se me viene a la cabeza es pepe, 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 o Carnaval.
0: Carnaval de Río de Janeiro, ¿verdad? Ciudad de <ríe> sí, Maravillosa, Río de Janeiro. Entonces pues yo le digo, eh, el estadio jornalista Mario Filho, usted me dice, ¿de qué me estás hablando? Un periodista, ¿no? Pero yo le digo, estadio más grande de mundo. Solamente, solamente, o Maracaná. o estadio más grande de mundo, allí se jugó el partido, ese otro de esos partidos tensos e intensos y feos, por supuesto sí, eh, para intenso sí, en los segundos 45
1: en los primeros creo que fue el peor partido o el más aburrido que hemos visto en Semanas. lo que era el 2021 <risa> horrendo partido que propusieron los primeros 45, Fluminense y Barcelona <risa> a Barcelona le doy el paréntesis de que el 0 a 0 lo tenía más que conforme, vos no querés patear a mi arco, mejor pero Fluminense capaz tenía un poquitito más de responsabilidad pero no se la tomó dijo a mí no me interesa atacar tampoco así que madre santa que estuvo bravo
0: yo creo que hay partidos de Santos y algún otro que hemos visto que nos pudrimos lindo. ¿Qué andan ahí? Hablando, vamos a hablar del nivel de este ya top que estamos viendo en Copa Libertadores, de estos equipos, ¿no? Porque, no sé, Caracas, con, me acuerdo, que vimos Caracas... Muchachos,
1: contra... son los ocho mejores de América. Claro,
0: no jodan. Cuando vimos aquel de Caracas contra el cuadro peruano, aquel que eh, hubo goles, pero eran unos bodrios, algunos de ellos, estaba, estaba mm. todo bien, pero estaban fieros a ver algunos. Nosotros, unos soldados... Viendo los partidos, sin ningún problema, pero había algunos que estaban bravos de ver este, este loco, están entre los ocho. Fluminense, que estaba escuchando, es de los ocho el equipo con menor posesión de pelota. No dice nada porque a Fluminense le importa tres rábanos la posesión de la pelota. Pero viste cuando dicen un equipo brasileño que la tiene menos de la mitad del partido, 38%, una cosa así, el número que ha... El técnico, el del el, el ente ese que hoy la bajó en una. En el, la, el, lo mejor que hubo en el primer tiempo fue la bajada de pelota del técnico de Fluminense cuando se fue al lateral. Este, dice: A mí me importa tres caralgos, amigo. Nosotros ganamos, nosotros se la tiramos a Freddy y la mandamos a guardar. Era un partido donde, claro, un partido donde todas las pelotas que fueron al arco fueron gol. O sea, sí. no busque más, que no le, vamos a, no le vamos a describir ninguna otra jugada del partido, porque fue, los cuatro tiros que fueron al arco fueron gol y nada más los otros fueron anulados y bien por el Sí, señor. Y dos fueron
1: de penal, ¿eh? Y dos fueron y de... Todos los cuatro fueron de penal,
0: tampoco. <ríe> sí, sí, Tampoco una locura. Martínez, vamos a arrancar con el primer tiempo de este, este espantito que vimos hoy entre el ídolo de Ecuador o Fluminense de la frontera.
1: Sí, el, el primer tiempo para mí se puede resumir entre a Fluminense no le interesa tener la pelota y Barcelona con el 0-0 dijo dónde hay que firmar. No tengo ningún problema con llevarme un punto de Maracaná este, porque ninguno de los dos tenía ninguna intención de generar nada de peligro sobre el arco, ni de Burray ni de Marco Felipe. Pero cuando decimos nada, es nada. Ni un viento que pasara cerca. Entonces... Hablar de lo que hicieron o dejaron de hacer o de lo que trataron. De vuelta, lo que decías vos es, es, es la definición que vale. El fluminense juega a ah, yo le voy a poner tres pelotas por partido a Fred y dos van a hacer gol, porque Fred. Entonces, a eso jugamos. Claro. Y este, ¿Qué y, y Barcelona es un equipo que tiene un montón de pie, tiene un montón de jugadores de clase, no le cuesta tener la pelota en sus pies y si no tiene la obligación de tener que hacerte cuatro goles... ¿Qué problema hay? La tenemos, la tocamos, la movemos, vamos para la derecha, después vamos para la izquierda, después vamos para atrás, después vamos para adelante. Ningún apuro. Esos fueron los primeros 45 minutos y me apuran a mí.
0: Y, y las intenciones también se ven en las alineaciones. Hoy Barcelona que arrancó con, con nuestro amigo de la casa, Gonzalo Mastriani, en la delantera, que básicamente es para el esfuerzo defensivo. porque Barcelona? Pese a que hay en el dibujito que estábamos mostrando... Y, y dicen que Garcés estaba medio toqueteado,
1: creo. eh sí. Que no estaba al 100.
0: Que esa, y se Puede ser, porque aparte Garcés Ha sido la referencia, ese goleador del equipo En esta Libertadores ¿eh? sí. eh, Pese a que el dibujito muestra un 4-2-3-1 de, de Barcelona Lo mismo de... Yo el de Fluminense te lo creo el de Barce, En realidad el Fluminense es, es 10-Fred Ese es el Alineación de Fluminense Uh -huh. Y la de Barcelona eran 4-4-2 porque Kitu Díaz jugaba arriba con Mastriani y era, el Kitu Díaz no corre y Mastriani corre por el Kitu Díaz y todos los demás Y una de las cosas que yo estaba esperando la patada de piñatares a algún brasilero que volara en el aire Y fue Nixon Molina el que pegó la mejor patada del partido, bien pegada, al dope porque fue lejísimo del arco Pero esa amarilla fue bien ganada porque fue una patada como Dios manda y que lo condicionó un poquito durante el primer tiempo al buen volante de, de Barcelona. Y tanto Martínez como Perlaza del otro lado no pudieron desarrollar el juego que habitualmente usan y era todo empujones, especialmente al lado izquierdo donde Pineda era el que más quería, el más querendón y que intentaba irse... Por ahí tratar de encontrar alguna faltita, generar algún tiro libre, que terminó en gol anulado a, a Mastriani. Por ejemplo, bien anulado el gol, sin necesidad del bar En línea levantó la bandera como corresponde. y Lo no hubo...
1: putearon hasta el fin de los tiempos también al pobre línea, pero bien levantada la bandera.
0: Eh, lo que hay es parte de trabajo, mi amigo. Sí, sí. Y... Y después de esos primeros 25 minutos, donde Fluminense dijo: Mira, esta gente tiene ganas de atacarnos, y nosotros, como sabemos defender, se sacaba como quien se saca la, la caspita de los hombros. Eh, al minuto 25, llega una jugada totalmente aislada, un foul innecesario eh, acerca del área, y que termina en, en todo de Burray y de, eh, del paraguayo Rivero.
1: Sí, a mí sí me apura. Puede decir que hay un empujoncito? Faltilla, faltilla.
0: Mira. Faltilla. mira eh,
1: son, mira, te voy a conceder desde el vamos que son de esas que, que si me decís, la cobró, fue demasiado estricto Y no la cobró y fue demasiado permisivo Es chiquitita, pero es parte de la mañana de Fred Las manitos están ahí, y si pasa, pasa Y pasó y anda a sacar del medio Anda, anda a sacar
0: del medio exactamente mira yo te digo, el, el, asunto, el asunto acá es que Burray no protestó Es como ayer eh. ¿Por qué de Arrascaeta pensamos que hizo bien las cosas? Que no fue el culpable de que al pobre tucumano lo mandaran al hospital. Porque no, por no hicieron fila para agarrarlo piñazo. Uh -huh. Bien, la reacción explica un poquito de las intenciones. Genial, ahora, Burray y Rivero se terminaron, no insultando, pero reclamando uno al otro y diciendo, oh, qué cagada, no mandamos. Y de Fred nada, o sea, si Burray se hubiese tirado el piso, y eso hecho un escándalo, se agarra a la cintura, como si hubiese pegado una piña a la altura de los riñones, Sí. Y capaz que la llevamos al bar y vemos qué pasa No pasó En el bar están Yo creo que les pusieron algo como Tipo, muchachos, tómenselo con calma y, y Un ousa y medio fino Una situación de roja Y no jodan mucho este, Que de esto se encargan la, la, el, los árbitros Vamos a no, no estropear esto Porque ya hicieron bastante cagadas Poniéndose finitos en, en otros partidos eh, Y saque del medio, mi amigo Joder, qué quieres que te diga Hay gol."
1: Sí, además yo creo que en ese tipo de jugadas y en ese tipo de situaciones después hubo otra también en el segundo tiempo en el penal que le cobran favor a favor a Barcelona, que se nota el tipo que está curtido y que tiene maña y que las conoce todas y de todos colores, como es Fred. Fred además de todo lo que hace dentro de la cancha, además de lo buen jugador que es, además de los goles que aporta al equipo, además de las asistencias que da, además de lo que puede sumar en el vestuario, tiene ese valor agregado que nunca va a aparecer en ninguna estadística, pero que es que te toquetea en el momento justito y te hace calentar al contrario y como te decía, en el penal del segundo tiempo, el juez le terminó diciendo nada ¡No, va y, claro. y se fue, Exacto. Lo había estado puteando desde hacía 10 minutos y lo mandó al carajo, y, y si te gusta bien, y si no también, porque es Fred, porque las conoce todas y porque las vio todas, y eso es un valor agregado inmenso en este tipo de partidos, porque yo creo lo mismo que vos, creo que si esa misma jugada se da en la inversa, y al que lo rozan con una mano, esa es a Fred Fred va a parar al hospital y le grita, y anda a verla y se va y se para al lado del bar o sea, hace todo el show para que le salgan las cosas como él quiere que le salgan salgan, y no es una crítica a Fred, es mérito eso, claro. porque si te pones tan, es en, en, en lo mismo que como todo el mundo se calentó con el, con el Dibu Martínez en el, en el partido con Colombia en los penales loco, mientras el juez no te saca amarilla y no te diga que haces en la boca porque lo
0: he hecho y vos dale, ¿qué querés que te diga? Y sí, es así, y en definitiva Es parte de Es parte de esos veteranos que aportan Porque a veces hemos visto muchos jugadores que se arrastran En la cancha y que dan lástima Fred es de que se fajan, como también lo hizo Nene Cuando entró y lo ha hecho durante el desarrollo De esta Libertadores y que es el soporte para otros muchachos, porque eh, Martinelli, bueno, el otro, para mí me, me encantó, Iago Felipe, que se fajó en la mitad de la cancha de esos tipos que juegan muy bien. Lo mismo Gabriel Teixeira, que es el que hace el gol, por cierto, en el segundo palo. Y olvídense del análisis del primer tiempo, porque eso terminó ahí, después no hubo más nada. No nada. Eh, este, bueno, para...
1: la, la jugada, el 33-34, la jugada anulada correctamente del
0: gol de Mastriani. Exacto, exacto, pero paren de contar, no es mucho más porque no hubo atajadas de Burray, no hubo atajadas de, de Marco Felipe, nada, olvídense de eso Bueno, hubo nunca atajadas de los arqueros, eh, uh -huh. las dos que tocó Marco Felipe terminaron las dos dentro del arco eh, Y las intenciones de Luis Enrique, que era el que hablábamos ayer, te acordás, estaba Caique y el otro que era Luis Enrique Que, que medio liganito, y la verdad lo controlaron bien porque Piñatares y Nixon Molina.
1: Piñatar ese partido que jugó por Tremendo Dios.
0: Tremendo partido. Porque aparte no solamente viene en la marca, sino distribuyendo, anticipándose a sí. la jugada un par de veces que, que Martínez quedó regalado por izquierda perdiendo pelotas innecesarias. Martínez quiso, si sí, el técnico de, de, de Fluminense hizo el toque de calidad en el primer tiempo, en el segundo con dos, tres caños en las pisadas en la mitad de la cancha que se mandó en el segundo tiempo.
1: Sí, sí, hizo una pilada sobre el lado izquierdo Ahí de pasando esa. la mitad de la cancha Que se sacó como a 4 con, con,
0: con unos cañitos que tiró a la carrera Que fueron tipo oh, Espectacular de lo mejor Después se fue bien expulsado Porque metió una patada De esas de que el loco se dio cuenta En todo que le iban a echar este, sí. Pero bueno Fredes es ese soporte de un equipo Con muchos jugadores jóvenes Pero que sabe lo que juega Y en definitiva el 1-0 le calzó bien Y cuando se fueron al descanso Creo que era Barcelona el que dice, bueno, ha perdido por partido este equipo que no me ataca y si lo tengo controlado como lo he tenido hasta ahora, puedo apostar a hacer un gol. Y antes de los 10 minutos, gustos ya estaba moviendo el banco de suplentes. Y hasta la primera jugada creo que ya le sirvió porque los dos tanto este Carcelén este, que, que ingresó junto a, a, a Donis Preciado, el autor, de, el, el autor de la, de, del gol del empate, eh, ingresaron a los ocho minutos de la segunda parte, y creo que le cambiaron un poco el, 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 la intensidad, salió Nixon Molina que estaba amonestado, este, entonces eso también le permitió dar ese paso adelante que le servía a ira por el empate, pero era todo impulsos de ese centro que vino y la jugada de un desborde ganó un córner y nada que generara peligro real sobre el arco hasta que llega esa jugada media desconectada donde Martín donde hay un gran robo en la mitad de la cancha un pase del Quito Díaz que el Quito parece que estaba mirando el, el, el tablero electrónico y caminando la cancha buscando a ver cuándo termina esto porque estoy cansado pero tiene la mente fresquita y la velocidad mental espectacular recibió Enseguida pase a Martínez, que tiene un centro de porquería llovido. La saga se come los mocos, pero Adonis, este, a, este, Adonis Frías, iba a decir como el jugador de. de <ríe> Adonis Preciado entró con una. Preciado, preciado. Con una polenta bárbara y sacó un cabezazo de pique que le venció las manos a Marco Felipe y puso el. Decir merecido, puso el empate del partido que digamos que al menos nosotros podíamos ver cómo la pelota entraba del arco y divertirnos un poquito.
1: Adonis de además que es como 10 centímetros más bajo que el defensor que tenía al lado y lo robó en el salto.
0: Es que le ganó a Martinelli en el salto, ¿no? le sacó no sé cuántos metros y los dos centrales estaban chupando el dedo en el área chica.
1: Sí, eh, el otro tema que para mí es como bastante determinante de, de cómo se da la jugada es que justamente al estilo al que juega Fluminense, después de que tiene un, el 1 a 0... Lo peligroso para el equipo contrario, en este caso para Barcelona, es que si osás animarte mucho a decir, y bueno, vamos a ir por el empate, a eso es a lo que juega miren, se te agarra mal parado en una contra te sueltan a, a, este, a Luis Enrique que corre a mil por hora y Fred, que la que toca dentro del área, es gol uh -huh. este, y cuando querés acordar estas 2-0 abajo, entonces algo que estaba a la mano, termina siendo una complicación mucho más importante, después en segundo tiempo también entró Caiki, el, el otro jovencito este que también es un peligro eh, pero Barcelona me parece que logró mantener bastante el orden y sí decidió ir a ver si encontraba algo más, que terminó encontrando en ese gol que decías Adonis Preciado pero sin regalar, sin regalar la casa y sin regalar el fondo, claro. manteniendo cierto orden, y me parece que en eso sobre todo piñatare fue fundamental, en mandar, mantener esa estructura bien ordenadita, en siempre tenerlo a Rivero cerca de referencia, y en nunca quedar del todo expuesto. Entonces, eh, el partido, digamos, en el segundo tiempo, sí mejoró un poco en términos de volumen de juego y en términos de situaciones tampoco una barbaridad, pero en lo que sí mejoró muchísimo fue en la intensidad, en lo, en lo tenso que se volvió todo porque además después del gol vino la expulsión de Leandro Martínez que como bien decías vos, se dio cuenta clarito de que pegó la patada de que estaba regalado y que había cometido una tontería y claro, eso hizo ahí sí hizo que Fluminense dijo bueno, te tengo con 10 te tengo que sacar la victoria y allá voy
0: y, ma y mandó los cambios que saca los dos volantes centrales que estaban fundidos. Y
1: uh -huh. pone
0: a la, a la joya Abel, a la joya del Caribe, Abel Hernández, el uruguayo, y pone al otro muchacho el, el número que anda por acá. Eh, sí, creo que sí. Eh, entra André, perdón Entró André, que entra por, por, por Martinelli eh, Quedando ahí solo en la mitad de la cancha Abel Hernández acompañará a Fred Y bueno, a ver qué pasa El tema que el que pasa Se le desordenó el medio la, el equipo de Barcelona le gana en medio de la cancha y durante unos minutos Barcelona lo tiene y logra la jugada del penal, que vuelvo a decir, quiebra un banderín del córner por el amigo Herrera que los cobró sin la existencia del Bar. a mí que me disculpen, eh, casi que me, me pone feliz este tipo de cosas
1: Lo sorprendente de ese penal, que para empezar yo so, creo lo mismo que vos fue claro e indiscutible eh. uno es eh, lo mal posicionado que está Nino porque, digamos, eh, viene corriendo a cerrar pero de frente a su propio arco, o sea, él no está entre el delantero y el goleiro sino que está entre el, delante el delantero de, de Barcelona y el medio de la cancha y viene corriendo hacia atrás a tratar de cerrar. Lo recontra perdió, parado, raro. Sí, sí. sí, sí, lo recontra perdió, quedó parado muy raro y después, claro, se caletó por el cobraron el penal, lo puteó el juez también porque cómo me vas a acordar de eso y le decía que no fue y que no fue y fue penal porque le cajó el codo de arriba en la cabeza a llorar al cuartito a mi amigo.
0: El, el, amigo y amarilla. El, el amigo la sacó en la cabeza, lo miraba diciendo: Sí, papi, penal, no sea malo, no joda.
1: El penal de Cortés, además, pateado realmente mal, y no se lo atajó este Marco Felipe por dos milímetros más o menos, porque le pasó justo abajo el codo izquierdo y se le coló justo por abajo la, eh, de la caja torácica, pero súper anunciado, no tan esquinado, no tan fuerte, pero bueno. Ayudó, 2 a 1 y a sacar del medio
0: ayudó la lluvia que, que estaba sí. cayendo sobre el río de Janeiro Desde, eh, al principio del partido me he hecho acordar aquel partido con Santos, aunque la lluvia en el partido con Santos ha sido mucho más intensa y la cancha estaba en peor estado que esta que soportó precioso el estadio más grande del mundo la cancha, el verde gramado, impresionante no sé cómo estaba para jugar porque yo estaba mirando en el, la comodidad del hogar pero los, los 22 gladiadores que se fajaban en la cancha no parecían sufrir el, 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 el estado de la cancha. Pero omití decir que antes del, del gol y previo a la expulsión de Martínez, un minuto antes, es cuando gustos hace los cambios para ganar porque pone a Cortés porque pone a Garcés, saca al quito Díaz, que ya el quito Díaz, yo, yo sé, es el pase del gol a mí no me juega más, ya está y saca a Mastriani que se había fajado en, en defensa, tuvo una en el segundo tiempo en un contragolpe que estaba tan solo que no le dio la nafta la, para, para avanzar y llevarse puesto al defensa, la pasó atrás, terminó perdiéndose enredándose y claro, y ahí Bustos tuvo que en un equipo pretendidamente un poquito más ofensivo tuvo que ordenar las piezas y se le acomoda todo con ese penal bien cobrado, pero claro, de, eh, la, eh, recibo un mensaje que me dice, bueno, era táctica Murciélago, ¿no? Porque ya está, es todo. esto se termina acá. Esto que le criticamos a Peñarol, que recibe goles en la hora, no sé qué, no le pasa exclusivamente a Peñarol, le pasó a Paranaense, le pasó a Libertad y Gil le pasó a Barcelona porque ya, ya cuando el partido se iba, Abel Hernández metió la patita como corresponde, Castillo despejó como un buen delantero, porque no pareció en defensa, y se, le se terminó llevando puesta a, a, puesto a Álvaro Hernández cometiéndole un claro penal para mí, que otra vez Herrera no dudó en cobrar, no hubo que ir a verlo, no hubo burocracia y Fred, que se puso muy nervioso cuando fue a patear el penal eh, uno lo veía que estaba muy tenso el hombre, la mandó a guardar y empató el partido
1: Hay dos cosas ahí eh, que sucedieron en toda esa secuencia, primero menos de un minuto antes hay una jugada en la que piden penal por una mano de un defensa, de que creo que fue León o no sé quién, de los defensas de, de Barcelona, en la jugada en la que también Abel Hernández carga, y todo el Banco de Barcelona en esa jugada pidió empujón de Abel Hernández, que se le ve una mano extendida, digamos no sé qué tan para falta o no falta es, pero, pero eso fue lo que se pidió. Y en la segunda jugada en la que Abel Hernández llega un pelito antes a puntear la pelota y se termina llevando el golpe, también se reclamó una plancha de Abel Hernández porque la pata va bastante levantada. Todo hincha de Barcelona va a decir que lo robaron y todo hincha de Fluminense va a decir que estuvieron las dos bien cobradas, que no fue falta de, de Abel Hernández primero y que sí fue penal sobre Abel Hernández. La verdad de las cosas es que en mi percepción las dos están sujetas a interpretación y probablemente si cobras para un lado o si cobras para el otro vas a tener un mundo de quejas del, del lado opuesto porque fueron dos jugadas muy finas, dos jugadas de interpretación, este, de, de ver qué tanto es tantito, si el toquecito en la espalda alcanza a hacer falta o no, si la pierna está realmente tan levantada y es pierna en alto o no, si él llega antes a tocar la pelota y si le pegan a él o no, todo ese tipo de detalles que al final del día el juez tiene un ratito para decidir y para cobrarlas o no cobrarlas, las cobró para un lado... También no dudó en cobrarle un penal a favor a Barcelona, faltando cinco minutos para terminar el partido. En esta tampoco dudó, y como bien decía Fred, a diferencia de lo que había hecho Cortés, le hizo toda la magia burray de que mira que te le había pateado a tu izquierda y se la puso contra el otro palo, le dijo, mucha suerte. Muy
0: encantado. Y a otra sí, cosa sí. mariposa. Eh, yo, sí, yo estoy de acuerdo con eso, y aparte, eh, este tipo de partidos me parece que. Que estos que se definen con cosas, con detalles finos, yo no le puedo reclamar al juez de que haya sido un robo escandaloso ni nada por el estilo. Como bien decís Si le cobras un penal de Fluminense en contra, que puede ser el 1-2, faltando tres minutos para terminar el partido, hermano, no puede reclamar nada. Eh, ya está. Eh, porque aparte ni le recurría, el hombre cobró, cobró seguro y bueno, en definitiva siempre son las formas las que determinan el humor del resultado final del partido, porque sí. en definitiva si yo le digo a cualquier hincha de Barcelona que está acá en el chat eh, antes, ayer Mañana, Barcelona 2, Fluminense 2, firman, y todos me decían, o la gran mayoría, ¿dónde? ¿dónde está el papel? Dame la lapicera y firmamos ahora. Dos goles sí. de visita, no perdemos, el asunto son las formas, y claro, a uno lo molesta un poco que cuando tenías ahí la victoria, la estabas saboreando, se te escapa sobre la hora con un penal, a mi entender, innecesario, pero producto que también Fluminense se le había tirado, le había tirado toda la carrocería arriba, y bueno, y puede pasar, que una piernita se va de más. Sí, te lo digo yo con mis 30 kilos de sobrepeso y
1: tirado en el sofá este, si el defensa de, de Barcelona en lugar de querer reventar la pelota para ponerla en órbita y terminándole pegándole a Abel Hernández tiene un poquitito más de oficio lo, lo siente Abel Hernández venir y pone el cuerpito lo tocan, se cae al piso y se acabó el partido ahí
0: Sí, eh, bueno, pero esas son, son cosas que uno ve en la comodidad del hogar, ¿verdad? Claro, ha claro. <risa> tirado en el sofá te digo, mira, esto es lo que tendría que haber hecho el defensa de Barcelona, estando ahí adentro es otro cantar. Exactamente, y bueno, en definitiva, por la emoción del resultado y los últimos 20-30 minutos del partido, podemos darnos por satisfecho de que este partido de cuarto de final dejó de ser tan feo como lo que piste el primer tiempo, es decir, un, un espanto, y bueno, dejó un mejor saborcito de boca, y en especial es de que el equipo ecuatoriano haya conseguido ese puntito. Ustedes saben los que nos están viendo, Martínez, yo soy amarillo y negro friendly, en Barcelona aparte donde jugó el gran Alberto Spencer, después de haber hecho casi toda su carrera en Peñarol, para mí eso ya es le voy al Barcelona, especialmente como no está peinado en la Libertadores, le voy todo al Barcelona en esta, en esta instancia de Copa. De este, como lo he dicho antes, ahora no tengo ningún empacho en decirlo. Eh, pero bueno, y aparte de ver que, que no va a ser que esperemos que no sea brasileirado las semifinales y que alguno meta las manos y, y, y rompa un poco el molde, Olimpia parece que no, Barcelona con el resultado de hoy. Parece que encamina una serie que le va a ser dura, porque de local Barcelona también le cuesta ganar los partidos, pero sabe que con el 0 a 0, con el que va a salir a la cancha la semana que viene, se estaría clasificando.
1: Sí, este, Barcelona tiene que tener en cuenta algunos detalles, me parece bastante importante. Una, vamos a ver cómo se adapta Fluminense a la altura de Guayaquil, que se es otro <risa> cantar. <risa> Barcelona no va a contar con Leandro Martínez, que obviamente va a estar suspendido por la doble amarilla y roja que terminó resultando esto, y por el lado Fluminense, eh, Casares y Gabriel Teixeira salieron lesionados los dos, entonces habrá que ver si llegan o no llegan para la vuelta y cómo conforma el equipo. El tema es que Fluminense, ya lo dejó demostrado bien clarito, no solo en este partido, sino en todos los anteriores, no tiene ningún empacho en jugarte 90 minutos al borde de su área grande y dejarlo a Fred parado en el punto penal contrario y jugar a embocarte una entonces, eh, si bien el 0 a 0 favorece a Barcelona Barcelona va a tener que tener muchísimo cuidado me parece, por el tema de algo que hablabas vos ayer, que es el tema de, de la manta corta es, si me tapo la cabeza, los, las patitas van a quedar al aire, y si me tapo las patitas la cabeza va a quedar al aire, entonces va a tener que tener cuidado en cómo administra eso y en no perder la cabeza, porque si estos muchachos te invocan, después anda a entrar
0: aparte, eh, el equipo fluminense ha demostrado que es un equipo amarrete, avaro, y todos los sinónimos que quieras, pero también ha demostrado que sabe jugar al fútbol y me recuerdo el sí. partido de octavo de final en Asunción que le dio un paseo en un rato el partido a, a, a Cerro Porteño demostrando de que no son negados a la hora de, de, de forma organizada avanzar, que no es solamente el, el pelotazo a Fred, es un centro que viene de frente para que Fred defina y que a veces sabe juega mucho mejor sin Fred en la cancha que con Fred porque como que el equipo se mueve y se, se, se mueve más rápido entonces hay que ver como, como el equipo de, de Fluminense, que le ganó a River, por ejemplo, en Monumental, o empataron, no me acuerdo, que también eh, con la receta de la casa te pudró el partido y yo te hago los goles todas las que quieras, Sí, le ganó a River este, y le hizo precio en el Monumental. Eh, entonces, es un equipo que de visitante, por el, el propio estilo de juego, es mucho más peligroso que de local y que aparte puede jugar mucho mejor a nivel ofensivo de lo que juega, eh, o mejor dicho, de lo que jugó hoy. Entonces, considerar de que incluso haber ganado 2-1 en Maracaná hoy haya sido un... ¡Eh! Vamos a sellar este pasaporte, el visado de 20 de los 25 que van a ir a jugar las semifinales contra Flamengo, ya está pronto. Y no es tan así, y yo creo que eh, no hay nada dicho en ninguna de las dos series de los partidos que vimos hoy, tanto en el de Liga de Quito como este de Barcelona y Fluminense. Martínez, de manos de Macho. De manos de match, uy, qué, qué
1: tarea difícil es en este partido, porque te digo, para empezar los primeros 45 minutos fueron pasar un rollito y tirarlo a la basura. Y después, a ver, yo sí tengo que elegir a The Man of the Match, el único Man of the Match, me quedo con Piñatares antes que todos los demás. Este, me encantó lo que hizo Martínez en el segundo tiempo, esos túneles que tiró y esas pisadas y esos enganches, uh -huh. son para pararse y aplaudir. Y del lado de los brasileños, lo que te decía, este, Fred, además de todo lo que juega y lo que hace jugar, tiene todo ese adicional de, de personalidad y de carácter y de tipo curtido, que es un más uno en todos los partidos que juega, entonces... Es un tipo bravo de aguantar y es un tipo bravo de, de desechar y de descartar y decir a este no me hables porque te está, te come la oreja, te empuja, te mete las manitos en la pelota para que quede pasada para tu compañero, este, te putea cuando le cobras un penal en contra, no le falta nada.
0: Sí señor, yo le agrego a Iago, a Iago Felipe del pistón de la mitad de la cancha que hizo un gran partido hasta que salió fundido de hecho hasta que salió porque el técnico decidió que había que quemar las naves porque el empate no, no nos estaba convenciendo mucho eh, Juanito Casares que la, lo vi muy disminuido físicamente muy peligroso a la hora de las pelotas quietas pero eh, sin esa quinta velocidad que, el, que lo caracteriza y que puede, puede desnivelar también el equipo de Barcelona lo marcó muy bien de acuerdo con Piñatares, yo le agrego a Adonis simplemente porque ese nombre es, es parte de Adonis Preciado aparte del gol, fue uno de esos revulsivos del partido, con llamarse Adonis para mí también es ese más uno, al igual que tiene Fred eh, y la verdad al final, pasando raya en la jornada de hoy, dos partidos discretos pero que en emociones hacen de que le dediquemos una horita larguita al comentario de ambos y que la verdad valieron la pena verlos y merecieron este tiempo que se les ha dedicado.
1: Para no dejarlo pasar, para la semana que viene por Sudamericana, el martes 17, Bragantino recibe a Rosario Central. La ida fue 4-3 de visita para Bragantino. Rosario Central, durante que pensar en hacer o sacar dos goles de diferencia o hacer cuatro por lo menos, uh -huh. complicado el panorama. El miércoles 18 Peñarol recibe a Sporting Cristal en el campeón del siglo con 5.000 personas adentro de la cancha aparentemente. Y el jueves 12 Paranaense recibe la vuelta con Liga Deportiva Universitaria de Quito y Libertad recibe a o Santos Dopele allá en Paraguay. Por Copa Libertadores, mi amigo, para ya no olvidarnos tampoco de esto. Sí, señora, vale. El martes 10 de agosto se juega la vuelta en el estadio de Palmeiras, en el Alianza este, Stadium,
0: creo que es porque no es Arena, si no me equivoco. Sí, sí, sí en el, el Allianz algo ahí de, de, Palmeiras. de Palmeiras. Antes era el Parque Antártica y era más fácil.
1: Era más fácil. Uno a uno la ida en cancha de San Pablo, ahora la vuelta se va a jugar el martes 17 también en cancha de Palmeiras. El miércoles se juega la vuelta de Atlético Mineiro y River Plate, así como la vuelta de Flamengo y Olimpia, que van a jugar ambos en Brasil. Y el jueves 12 de, el jueves digo, perdón, 19 de agosto, Barcelona en la altura de Guayaquil va a recibir a Fluminense para cerrar la,
0: la serie. El Alliance Parque, Martínez, era... Allianz
1: Parque, no es
0: arena, es parque. Era parque, exactamente este penal tonto de Castillo dice Solange, este, eso que vos hablabas de, de, de en la comodidad del hogar uno puede decir que pudo haber hecho muchas más cosas de la que hizo para despedirme deje, déjeme saludar Martínez a la gente que está en el chat, a la cual le agradecemos muchísimo que hayan que hayan ingresado hoy al programa y que nos hayan, nos hayan acompañado aquellos que no lo han hecho todavía, darle el me gusta correspondiente a todos los que están viendo en este momento y le dan el me gusta, lo mismo, dejarnos sus comentarios en la zona ahí, donde, debajo del video, donde pueden también dejarnos sus comentarios, aparte de participar del chat y además suscribirse al canal, a Joaquín Rodríguez dice... Si Peñarol llega a la final de la Sudamericana en Montevideo, por aparte de donde se va a jugar allí en el centenario, y no consigo entradas, me tiro en paracaídas desde el, desde el hospital de clínicas. <ríe> no hay chancelón, pero no se quiere perder el partido. A Vinicio, saludos. sanías es una playa cercana a Guayaquil, nos dice. Nos decía otro por acá que Salinas está en la provincia de Santa Elena, en Ecuador, y después aclaraban que hay dos salinas, uno en la costa y otro en la sierra, allí en Ecuador. Así que no era desde Uruguay, sino que era de Ecuador. Hablando de Uruguay, un abrazo a Antonio, que nos dejó un mensaje, un compañero del, del liceo, del secundario, como lo dicen en otros lados, que me pescó acá en Táctica, en Murcielo, así que le mando un abrazo grande. Que anduvo ayer por, por acá. Eh, el Mancha Loco, abrazo grande. Un buen abrazo, Mijines. Bendiciones. Barcelona es el mejor equipo. Un saludo de Ecuador, dice Luis Antonio Gutiérrez. Un abrazo para vos, hermano. Flamengo, mejor fútbol de Brasil. Palmeiras, now time mundial, dice. Está contento este porque Palmeiras sigue sin ganar. El... Sí, el
1: Atlético juega lindo también, el Atlético Mineiro. ¿eh? Sí, no sí, sé sí. si mejor fútbol do Brasil es el de Flamengo. Está, en, está en, este, en, en la discusión sin lugar a dudas, pero el Atlético Mineiro juega
0: lindo, lindo. Sí sí El tema es que este se, se llama así, al menos el usuario Alfonso Loaiza Suárez dice, ¿creen que Barcelona puede superar de alguna manera a Flamengo en caso de que pase a semifinal? Martínez. Sí señor, los partidos hay que jugarlos. Nadie
1: gana desde el vestuario. Sí, señor. No va a ser fácil, no es un cuadro simple ni, y, y va a haber que tomar precauciones por todos, los, por todos los cuidados. Pero incluso, incluso yo sé que a los hinchas de Barcelona no les va a gustar esto porque a ellos les gusta el juego bonito. Pero incluso el 0 a 0 en la ida, el 0 0 en la vuelta y por penales también va vale.
0: A Richard Werner no le va a mandar saludos a que me decís. Yo te mando un saludo a ti. Ayer estar, sí, en Ecuador también en la playa que se llama Salinas. Ahí está. Eh, también hay salinas de Bolívar en la sierra eso no es costa, bueno ahí es, es, es el problema de ustedes muchachos, arreglese con la geografía del mapa eh, y otro ahí Gabriel Rivera que sé que aclaraba que habían dos salinas, Luis Jaramillo nos saluda también ah, ¿Quién más por acá? Christopher ah, a Alfonso Loaiza a Jimmy Espenosa eh, se puede, Melec le ha ganado con eso te digo todo, dice que Melec le ha ganado a Flamengo y con eso le alcanza para decir que le puede ganar a Barcelona bueno, está bien. Hoy se lucieron los árbitros de Corrupt Ball y no porque pitaron bien, dice Christopher. Cada uno le cuenta cómo le va en la feria, dependiendo de cómo le, cómo le va en el, el resultado final. Abrazo uh -huh. grande, dice el man ya loco. José Luis Cabrera Saludos de Ecuador, Prealería de Quito Pasa semi, señores, buen programa, lo felicito Muchas gracias A Saludos de Ecuador, excelente programa, sigan así Muchas gracias para vos eh, Romario Gorsales, Palmeiras No tiene copiña, no tiene mundial, dice Romario ¿Creen que Barcelona Puede ser de alguna manera Flamengo En caso de pase sin final? Bueno, pues eso ya lo contestaste eh, Ángel Reynoso Barcelona mata brasileño, todavía no lo ha matado, amigo. Vamos a esperar un poquito que pasen a semifinales, no apurarse. Eh, vamos, Liga, dice Steven Pacheco, Richard Córdoba, Barcelona, campeón de los Libertadores. Opa, este ya, ya, ya se fue lejos. Bueno, pero bueno. Sí. Dos pasitos para adelante. ¿cómo sí, no? pero si se tiene fe, vamos arriba.
1: Eh, es que vamos a entendernos: tenerse fe está muy bien y es muy respetable. Este, y mientras no estás eliminado de la competencia. Eh, digamos, objetivamente hablando, tienen las mismas posibilidades que todos los demás. Después hay que lograrlo en la cancha, que no es tarea fácil.
0: Sí, sí. Pero vale. Acá otro dice: Atlético, de, Atlético Mineiro pa, va a pasar a River y merece ser campeón de la Libertadores. Eh, Juanito Casares. Oh, se,
1: yo no sé si usted se acuerda, Martínez, pero bien al principio de la Libertadores, el Atlético Mineiro venía como el gran favorito de la prensa especializada, que todo el mundo decía que era el que se iba a comer a los niños crudos.
0: Usted, usted lo dijo, lo, lo, lo dijo que era el campeón y no sé qué. <risa> Eh, yo soy
1: la empresa especializada eh, bueno.
0: esa es la palabra calificada Martín mm. eh, José dice la papita como hay que estar en la broma esa de la papita eh, Manuel Ríos Díaz, Burray en el primer gol mamita fue a buscar mariposas estoy de acuerdo salió horrible aparte de todo lo que ya hablamos la gloriosa deportiva de Quito vamos eh, mi... Faltiña eh, Faltiña come Falti... vos Martín a clasificar allá en Brasil vamos mi liga dice Richard cedeño Anthony y Barrera siempre hacen alguna cagada a la defensa de Barcelona. Si sí pasamos, el Flamengo no va a costar. Riveros está... Bueno, está, está, está como medio con el balde puesto. Eh,
1: bueno, el plantel... le, le aviso igual para su tranquilidad que el Flamengo le va a costar a todo el mundo. No, no hay a nadie al que no le cueste el Flamengo.
0: Eh, aparte tiene que sacar la arena de Babigol cuando mueve las patas de la... <risa> <Claro>. <risa> Te deja toda la cancha llena de arena. Es un problema. Este, dice señores, están a celebrar bueno, se están peleando ahí en el chat eh, Fluminense es el más fácil de los brasileños dice River, campeón de la Libertadores maestro, le, le ganó Monumental no sé qué tan fácil es este, Hugo Prado bueno, ahí está otra vez entre ellos eh, se ve como el del Flu creyó que el golero había tapado el penal Flor de eh, sé que esa papita empató, bueno, y por acá Martínez, Alejandro, un abrazo grande que otra vez es el mejor programa cambiar la medicación, hermano. Les aseguro que es el peor equipo de Brasil en la Libertadores. Dice, es el peor equipo de Brasil, pero el Inter ya está afuera, el Gremio quedó afuera en la Pre y quedó afuera de la Sudamericana y el Fluminense tiene chance de estar entre los mejores cuatro. Este... ¿Quién más? Ariel Cornejo, un, un abrazo para él. Acá Anthony dice, sin Martínez va a ser complicadiño el partido revancha de Barcelona. Uh -huh. Veo, que, ¿viste? Veo que se van subiendo al, al portugués este, cada de a poquito vamos arrancando. Es este, que tiene,
1: tiene simpatía
0: el portuguesino. Sí, el, el, el flu dice que está invicto de, de visita. Este, claro, el
1: gran problema es que el 0 a 0 y el 1 a 1 también lo dejan afuera el flu.
0: Exacto. Entonces... No eh. es garantía eso. Entonces, bueno, aquí una un abrazo a Jake Moreira. Barcelona pasa semi, pero con Flamengo no podrá. Si Barcelona pasa o no al Flamengo, pues me voy contento de las semifinales. Como dicen los amigos de Táctica hay que jugar los partidos. Se verá cómo nos va. A Fabricio León no lo mató por el corrupto arbitraje. Revisemos bien los goles del club y veamos, bueno, está en el empujón de Fred Martínez, de la Faltiña con el bol. Sí, no, va. Eh, yo les digo una cosa Les cobró un penal sin bar en un Codazo claro de una, a ah, no quejarse De muchacho que estaba Ese muchacho va a ser un tiempo que no arbitra Gremio, eh, está pronto a <risa> El aire huele a caramelo, fuerza Barcelona Saludos mijines de Cuenca El señor
1: Comebol está tomando notas en su cuarto Está sacando apuntes
0: El señor Comebol está así sí, tomando claro. notas? <risa> Estoy tomando notiña Ay, Sin bar Ay, bueno, no, Herrera de Venezuela, ese no sale más. Eh, 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 dice Miguel Solís, eh, un abrazo para vos. Saludadme, dice. Bueno, un abrazo grande. El mejor francés, oui, oui. A monsieur. Bueno, un abrazo. <ríe> otro vamos, que vamos a empezar a
1: mezclar más y vamos a meter en Franchute, eh, el italiano. El esto,
0: sí, sí, sí. ¿Qué? Ahora, con, con esto de Messi en Le Championnat, vamos a arrancar un uh. poquito más. Eh, ¿De qué altura hablas si y Guayaquil no está en alturas el llano? Miguel Solís Es invito, una broma Te invito que claro. te suscribas al canal Es la primera vez que llegas al programa Es una broma Donde decimos sí. de la altura de Guayaquil Es un chiste que hacemos desde los primeros partidos de Barcelona Y,
1: y que viene, viene a raíz de que un periodista No sé si argentino En un partido de, de Guayaquil de, de Barcelona Creo que contra un boliviano Dijo que dijo, No me acuerdo el comentario de memoria Pero dijo algo como que La... Eh, que el equipo boliviano tenía ventaja por jugar en la altura, porque en realidad no tenía tanta ventaja porque cuando tuviera que ir a jugar a la altura de Guayaquil, iba a tener el mismo tipo de, de
0: escenario, básicamente, y de ahí quedó la broma. Aparte, de aparte unos cuantos que ya en el chat lo seleccionan y lo corrigen de que saben de quién Acá Douglas Osvaldo dice: En Guayaquil no hay altura, y hay alguno abajo que ya le está lo está acomodando. La gente, muy, muchas gracias a todos que le dicen, no hay altura, es una broma, están siendo sarcásticos. Solange ahí lo, 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 lo acomodó, ella se retira, nos dice buenas noches buenas noches Ya es tarde, ya es tarde, ya tarde rato. Y ya que Solange se va Y nosotros no podemos hacer otra cosa Que ir arrancando Martínez Porque el partido, los partidos Se han terminado La primera jornada La primera vuelta, todos los partidos de ida De cuarto de final Ya se fueron y la verdad Veremos que pasan la vuelta Algunas series parecen cerradas Tanto Sudamericana como Libertadores Pero otras tantas están abiertas Y aquí la semana que viene estaremos para acodarnos a la barra, tomarnos alguna y opinar sin saber cómo solemos hacer.
1: Martínez, muchas gracias por la compañía y por todos los conceptos vertidos. Muchachada, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima semana.
0: Un abrazo grande y chao, chao.